0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台<音樂>。我们之前有邀请到行政院的政务委员邓政宗委员来到我们节目上，跟大家介绍跟这个 CPTPP 有关的话题，也谈到了一些台美的贸易的相关的议题。那我们今天也进一步来延续。这个台湾的这个贸易的相关议题，因为台湾是很重视、很需要做贸易的一个一个国家，因为我们非常的需要。靠国际贸易来赚钱，因为我们台湾就两千三百万人，我们不可能所有做出来的东西都自己去吃掉、自己去消费掉。我们一定要把我们的技术做出来的非常优良的产品，我们提供非常好的这个服务。我们需要吸引更多的外国人来台湾消费，我们要把我们做出来的产品搬到国外去。所以，如何来参与国际贸易，如何的更好的融入国际贸易，这个一定是台湾在相关在发展上面非常重要的一个课题。所以我们今天邀请到的是另外一位。也非常重要，在这个国际贸易上。扮演扮演非常重要的一位推手。我们今天邀请到是我们台湾派驻在 WTO 的罗昌发大使，罗昌发老师来到我们节目上，要来跟我们分享。我们罗昌发老师他今天他就是在 WTO 代表台湾来直接在 WTO 的这个国际组织里面做相关谈判的一个代表性的人物。那我们欢迎罗昌发大使谢谢。谢谢谢谢贵志律师，非常谢谢大家好。那我们在节目一开始呢，我先跟听众朋友介绍一下，为什么今天会邀请罗昌发大使来到我们节目上呢？原因是。因为在今年 WTO 有通过了非常多重要的议题跟决定，那我们在新闻上面呢，如果大家有关注国际贸易相关新闻的话，大家会看到一个叫做日内瓦套案的一个这样子一名词。那这个日内瓦套案呢，它其实跟我们最近的生活时事有非常重要的关联。那在这一两年呢，跟我们生活时事最重要的，那当然就是 COVID 1 9那再来就是最近这一两年，也其实也也不是最近这一两年。其实我想，最近这一整个世代，我们都可以感受到气候变迁以及永续环境这个议题不断不断的发酵，因为我们都可以感受到气候变迁带来的极端气候，为我们人类的生存已经带来了非常大的一个挑战。所以 WTO 呢，他们也开始讨论。如何在 WTO 的这个国际组织这个场域里面呢？要如何来为环境及有序发展做出一些贡献？那身为那台湾也是 WTO 一个很重要的会员国，那我们希望在这一集里面呢，我们可以跟我们的罗昌发大使，那罗昌发大使其实也是我们台湾国际贸易法非常重要的一位学者前辈，那我们希望可以跟罗老师，那我在节目上就尊称。大使为罗老师好不好<笑>谢谢？比较亲切，因为我自己在念研究所时候也是研究，也不敢说自己研究国际贸易法，在学习国际贸易法的时候都是读罗老师的书，所以一直也不习惯，一直怕。我想说，是不是直接叫罗老师，感觉比较亲切一点？谢谢那我想，我先帮听众朋友介绍一下。也许还是有听众朋友不是很熟悉 WTO 这个组织是什么？那我们是不是请罗老师帮大家先简单介绍一下，那到底 WTO 它是一个什么样的组织
1: ？谢谢啊，再次感谢桂志律师办这一场的这个聊天哈，我我把它称作聊天，我们希望很轻松的方式，大家一起来了解 WTO 以及 WTO 最近发生的事情啊。那桂志问的很很基本的问题就是 WTO 到底是是。是什么东西啊？是是怎么回事？那它是一个国际组织啊，是政府之间的国际组织。那这个国际组织看起来好像离我们很遥远啊，好像是国家之间的问题，跟我们一般呃民众的生活其实没有什么关系。这个是大家一般的印象啊。不过其实呃，假设是看 WTO。管的事情啊，其实都跟我们生活息息相关。我们暂且不论，呃，国家之间到底根据 WTO 的权利义务关系该怎么做啊？我们拿个人的生活来说啊，我们用的东西，呃，我们在工作上可能参加相关产业的生产啊、呃、销售啊等等，都会涉及到进口、出口。然后我们消费呃进口产品，那些进口产品。呃，到底是多少价格呢？常常是决定国际贸易的很多条件，包括到底我们的关税是多高啊？呃，以及我们诸位在工作上生产的产品，假设出口出口到国外，到底可不可以出口？可不可以跟人家、呃、做公平的竞争呢？我们的产品怎么样受到公平不歧视的待遇呢？这些都跟我们生活有关系啊！所以我们在很早以前讲过这个例子，就是说。WTO 看起来好像跟我们没什么关系，我们生活上都感觉不出来，就如同我们呼吸一样，我们不会感觉<笑>呃这个啊、呃、这个空气里边的氧氧气啊、呃、多么重要。但是，你一旦缺氧的时候，你一旦缺少 WTO 的时候，你就会感受到那个重要性。包括我们生活上呃物价等等都会受到影响，包括我们的呃生产出来的产品出口都会受到影响啊、哦。那这些啊、呃、都跟我们生活。非常非常密切啊关系啊，所以呃，诸位假设呃，可以花一点点时间了解一下 WTO 呃最近发生什么事情啊？这个呃一方面很有趣啊，一方面大家一起来关心，呃大家一起给呃国家一些 support 啊、哦，我们一起来在国际上呃争取我们的的这个权益啊，这个应该非常非常重要。那刚刚呃桂枝谈到，等一下也许我们可以多聊一点像，像呃这个这次的呃新冠疫情。也跟 WTO 密切相关。那虽然诸位可能不会知道说，说、哦、啊、哦，因为有 WTO 的关系，所以其实疫苗的这个流通会啊、呃、比较好，也比较顺畅一点啊。这个、可
0: 能诸位都不会有感受到，但是都跟 WTO 密切有关。老师这，这那可能听众朋友会困惑，是说一定要加入 WTO， 我们才可以卖东西到其他国家吗？那加入不加入到底会有什么实际的影响吗？嗯、非常好。呃，加入跟不加入的
1: 影响，就是我刚刚讲我们的。产品啊，或者是我们的服务，到底能不能受到不歧视的待遇、没有差别的待遇啊？假设，例如说，我们不是 WTO 会员，那我们的产品卖到某一个国家，那个国家因为跟我们没有 WTO 的权利义务关系，所以他就可以对我们的产品科比较高的关税，甚至禁止我们的产品或限制我们的产品进口。那但是在 WTO 之下，它不能歧视我们，它给任何其他国家相类似产品的待遇，都一定要给我们呃相同的待遇。所以这个不歧视待遇就变得非常非常非常重要。而且加入 WTO 以后，他们要受到他们的承诺的拘束，例如说关税，他承诺到某一个限度，他就不能课征高于那个那个限度的关税。那对我们的出口当然就非常重要。假设没有的话，变成我们出出口的产品。就没有办法跟人家站在平等的地位竞争，更何况甚至出不去啊！这个是跟我们的产业也是息息相关
0: 的。而所以 WTO 它算是一个国际组织，所以大家加入的话就要遵守它的规定。一旦加入之后呢，大家就必须要按照它的游戏规则来进行国际贸易，就不能够随便的去歧视其他国家的产品，譬如说，呃，台湾的产品卖到其他国家，或者是其他产品卖到台湾来，那台湾就不可以。随便说啊，你这个我不喜欢，你这个我讨厌，然后我就扣很高的关税，或者是我就找你麻烦，这个就会违反 WTO 的规定。那台湾 WTO 它会有一些的规则来去解决大家的这样子的一个贸易的争端。
1: 对，一点一点都没错。你你你把他这个<笑>呃，这个 summarize 非常非常精确啊、哦，就是他<笑>不，可、呃、能，权利关系包括我们出去要受到呃人家相同的待遇，那人家进来我们也不能随意呃随便给他差别
0: 待遇，非常好。接下来就想要请教，就是、说因为老师现在在日内瓦，那 WTO 的总部就是是不是设立在日内瓦？然后刚好最近就在进行副长会议，所以老师最近在代表台湾参与这个部长会议，然后看看新闻，好像是刚开完
1: 。对，在六月中的时候，六、哦、月十二号开始。开啊，本来预计开到六月十五号，后来增加了两天啊，到六月十七号，多开了几天。那多开几天，甚至最后一天是呃通宵到到十七号呃才才完成了。那个是一个挑灯夜战，呃挑灯夜战是很辛苦的、嗯。那
0: 部长会议是什么意思？就是为什么 WTO 它不是在日内瓦就每天都有人在上班做事嘛？为什么还要特别开一个部长会议，然后把大家都叫去？部长会议是说全世界的部长一起聚在一起开会吗
1: ？对、哎哎，非常有趣，这个这个问题啊，<笑><笑>非常好的问题。这个问题这么这么说？就是 WTO 天天在开会。那呃，有很多的议题在进行谈判，持续在进行啊，有些甚至持续进行了好几年，都还没有解决啊、嗯。那所以 WTO 不是部长会议那几天才开会。但是部长会议在他们的法律架构协定的架构之下，部长会议是最高决策机构。但是部长会议没有开的期间，就是总理事会来做决策。那所以总理事会两个月开会一次，很重要的事情也都都在那边做决定啊。但是部长会议有一个好处，就是说，因为部长会议有高的曝光度，那部长们来，那他比较能够做政治上的呃最终的决定，所以很多困难的问题。谈判到最后谈不下去的时候，那最后就等等部长做政治上决定，看看要不要妥协。为了比较大的这个共同的利益，然后妥协了一些小的原来的请求或原来的利益啊。所以，所以部长会议有有这个好处，在每两年累积到一个一个程度的时候，大家来呃部长们来坐下来，看看他叫 s t o p t a k i n g 啊，就是呃盘整一下到底有哪些呃可以通过的。那在可以通过的呃，那那些可能性的的议题，呃，在部长会开会前，大家就密集的讨论，讨论到最后有几个是实在谈不下去的，那就好吧，等部长来来做决定、啊。那有时候部长到最后也是不会妥协<笑>、啊，但是呃，但是在在这种谈判有时候。也是呃挺戏剧的啊，本来看起来不会妥协的，到最后哎、欸、突然间又柳暗花明，又又又妥协了。啊，那有有些时候是部长们半推半就，这个其他人的压力之下，好吧，我就不反对了，那那就通过了。所以所以部长会有有他的有他的功能啊啊，但是不是部长会议期间那几天的期间大家才开会，其实其实谈判都是一直持续在进行的。
0: 是不是很像公司的董事会跟股东会？就平常都是董事会，然后关键时刻，然后开股东会，把大家叫来做重大决策的这种概念吗？差不多
1: 是这个意思，差不多是这个意思。那这
0: 个历史上有没有一些比较重要的部长会议，然后通过了什么比较关键性的决议吗
1: ？历史上啊，最重要的现在已经不会再发生了，就是当初从 GATT 的时代，那个是我们叫 GATT 的时代啊，转换成为 WTO。那很多比较呃年轻的朋友可能不晓得，在早期我们那个时候申请加入的是申请加入 g e t 后来 g e t 转型成为 WTO， 我们才改申请，才变成 WTO 的。对 g e
0: t 是 WTO 前身
1: ，前身可以这么讲，非常对。那呃，在 g e t 的时代，呃，最后一次回合谈判啊、哦，叫乌拉圭回合谈判，那个时候通过了。几十个协协定，嗯，那现在的厚厚一本 WTO 的圣经，我们叫做圣经，再也动不了就是说，你在你看二十年二十几年前在 get 是在通过的乌拉圭回和谈判的那整个 package， 到到现在已经 WTO 成立已经二十几年了啊。那二十几年中间只通过一个贸易便捷化那个协定，中间再也没有任何新的协定。但是直到今年啊，再通过一个渔业补贴协定啊，所以你可以想见那个时候多么了不起，可以可以一下子通过那么多的呃协定啊。那当然、呃、有它的背景了、啊，那时候各国也没有像现在那么精啊，现在谈判呃、啊、变成合纵连横，有有些小国啊，他有参加一些集团，例如说非洲集团啊，例如说拉丁美洲、拉美集团啊，或者是。什么 ACP 集团啊，就是亚非拉那个集团啊。那这这些集团，呃，运用集团的力量，就可以呃增加他们谈判的这个能见度跟这个这个强势啊。所以就变成现在谈判，每个国家都非常精，而且每个国家都有很多一些呃重要的集团小国啊，都有重要的集团在在背后支持。所以很多事情又变成斤斤计较，那各国又呃相互的信赖又。跟以前不一样啊！以前稀里哗啦就通过一大堆协定、嗯，那现在应该通过一个一个条文，都变成大家非常斤斤计较，所以再也不会发生像以前那么伟大的通过一整套协定<笑>再再也不会发生
0: 。在过去啊，有通过一些，除了老师刚刚讲的渔业补贴协定，还有这个贸易便捷化以外，嗯，我查到资料是它有一个是资讯科技协定。对，资讯科技协定，这、呃、听起来跟台湾就很。对，这些跟台湾很有关系，因为台湾人，因为我就觉得台湾是因为我就觉得我们是高科技国家。对对对对,对,对，我们是资讯
1: 科技产品很很重要的呃生产跟出口国啊、哦。那资讯科技协定，其实在在 get 时代就开始谈。那资讯它虽然讲的是一个协定啊、哦，其实它的内容很单纯，就是降税。所以它、哦、它不像其他的协定一样，就有一大堆权利义务关系，没有，它就是大家说好。就这些国家，我们一起来降税。降税的结果，按照最惠国待遇，就是不歧视原则，适用到所有的国家、啊、所以那是资讯科技协定，经过了资讯科技协定的第一版，然后后来扩充范围到资讯科技协定的后面那一版、啊、那那个你讲的非常对，对我们国家非常非常重要。现在啊，最近有一些。这个相关的产业啊，开始在推动资讯科技协定的呃，在扩充版啊，希望再扩充到更大的范围。因为现在资讯科技产品啊，越来越发展到非常尖端的这个地步，原来的资讯科技产品的那些清单啊，以及不不足以涵盖用呃很多新的这个产品，所以他们正在这件事情呢，希望扩大资讯科技协定。
0: 那个产品的范围，这对,对我们非常重要。像老师刚刚还有提到这个渔业补贴协定，那可能很多听众朋友不知道，台湾其实是捕鱼大国。对对对，台湾捕鱼大国。我在上课都才知道，原来台湾捕鱼捕到那个被世界警告。<笑><笑><笑>对这个协定啊，
1: 这么讲，它其实是一个非常非常特殊的协定。它其实是这么讲，在 WTO 谈协定呢，谈 WTO 的权利与关系，我们大体上都会说谈的是。贸易问题，或者是与贸易有关的相关的议题、呃，例如说，智慧财产权，它会跟贸易有关，它会影响到贸易啊。有智慧财产权保护啊，或者是没有智慧财产权保护啊，因此产生的这个啊，海盗版啊等等的那些，都影响到贸易者的利益啊。所以，都这些都跟可以解释说跟贸易有关。那但是这个渔业协定啊。它主要讲的是渔业补贴协定，是希望大家限制补贴。那很多研究的机构都都认为，这个渔业的补贴啊，其实是造成渔业呃资源枯竭的很重要的因素啊，所以他们是希望限制渔业补贴。呃，所以从一个角度来看啊 ，WTO 也有补贴协定，但是 WTO 补贴协定是说，哎，你不要。呃，这个无限制的去补贴，造成这个竞争上、生产上的扭曲啊。但是渔业补贴，它限制补贴或禁止补贴，主要是希望保育啊，希望维护渔资源啊，可以比较永续的啊，未来永续的利用。所以它其实不是为了公平竞争，它其实是为了保育。从这个角度来看啊，它其实是 WTO 第一次完全处理环境资源的。呃，一个协定啊 ，WTO 第一次完全处理跟贸易无关的环境资源的呃协定，这个是非常非常重要的一点。这点我我们我们代表团就是我来以后，我们写了几个几个 paper discussion paper 啊，在 promote 这个 idea， 那最后最后他们就同意了啊，就是把这个协定当作一个独立的协定啊、呃，不是把它放在放在补贴协定的一个附件啊。另外这个协定。其实讲的是三大块啊，一大块就是呃叫做 I U U 啊，就是呃违法的这个未申报的、未受规范的补贴啊，渔业活动的补贴，对 I U U 活动的补贴啊，那被认为是最最 harmful， 对对渔业资源来说最。啊、呃，造成损害最大的啊、哦，这这这是一一大部分。那第二大部分，它是说有些鱼资源已经枯竭了，有些的呃 stock 特定的鱼的资源，在特定的海域的鱼鱼资源已经枯竭了。那这个时候，你就要限制你的渔船去那边捕捞。那限制的方式就是你,你不要给他任何的补贴，让他自动的觉得这个经济上不划算，那就不会去呃。去捕捞那种已经枯竭的，啊、呃，或者是已经 overfished、已经过度呃捕捞的那种呃鱼资源啊，这是第二类，就快要绝种的不要抓嘛。对，这这这种这种呃这两种呃这个补贴的行为啊，这次都被拿进来规范，都被禁止。当然有有一些小的例外啊，这这两个部分，但是另外一个部分啊，这这次谈判没有成功的。就是它叫呃 overcapacity and overfishing 啊，那刚才讲的是 I U U fishing 嘛哈，第二个是它它叫 overfished stock， 就是已经过度捕捞的呃这个鱼资源。那第三种就是叫 O C O F 啊，就是 overcapacity and overfishing， 就是你的这个捕鱼的这个能量已经超过的。呃，有些捕鱼大国，呃，捕鱼的能量其实其实是是是过度的，或者是有些捕鱼的活动是是会过度捕捞的。那这个部分呢、啊，争议比较大，到底各国该怎么管？管了以后要怎么给例外，或者是说给开发中国家要多长的、多大的一个？它叫 SNDT 啊 ，Special and Differential Treatment， 就特殊差别待遇。那争议不下，所以最后他们是说，好吧，那我们就把这个前面两种 I U U fishing 跟呃叫 Overfish Stock 叫 O F C 啊，把这两部分加上其他的争端解决啊，就这样一些定义啊，把它变成一个协定。那 O C O F 啊，就是 Overcapacity 跟 Overfishing 这一部分，我们继续谈。那继续谈，它的设计很有很有意思。继续谈，就是呃，希望在下一次部长会议可以谈出结果。但是万一谈不出结果，怎么样呢？四年之内啊，就是这个协定通过呃生效以后四年之内生效，可能还要一段时间呢，因为各国还要一些国内的程序。四年之内，假设谈不完这个这个协定就作废。除非大家有另外不同的协定，这有点像呃弱日条款一样，逼大家说一定要把那个部分把它谈成啊。那对我们来讲也是呃非常的重要了啊，因为呃虽然我们原来呃担心的那个燃油补贴啊的那部分没有被特别拿出来针对啊，但是、呃、长远来看啊，我们基本上还是必须要做很多的呃渔业。资源的调查等等的、啊，以便未来我们假设需要利用到例外的条款的时候，我们还可以利用啊。所以对我们的呃渔业管理的呃转型啊，应该也算是一个契机。这这部分对我们的整个渔业啊，长远来看是是一个非常重要的。那对整个呃国际。层面来说，对整个渔、呃、业的资源的保育也是非常非常重要的一个协定。
0: 那罗老师你怎么看台湾的渔业？因为老师是代表台湾谈判的话，对台湾的渔业应该也相当的有一定程度的了解。因为听说台湾的这个渔民是非常的会抓，就很会开开到很远的地方，然后抓一大队回来。那如果像这个第三个议题 offer capacity 的话，那台湾可能就会是一个会受到打击，因为台湾这么会抓，那听起来就是太会抓的国家。要控制一下自己的能量，不要那么会抓。那渔民就会叫啊，说我一艘船可以抓一百只，现在叫我只抓七十只，那明明就可以抓一百只的，那为什么要少赚？那家要要这样子，要怎么跟国内的渔民交代？对,对不对？对对对，这个这个这个，你你讲的
1: 真的是很核心的问题啊、哦！未来对我们影响最大的，大概就是那个 over capacity over fishing， 就是 O C O F 那那一块了、哦、啊。那那一块啊、哦。我我这么看，他你刚刚讲的非常对，就是我们国内的渔船抓鱼其实是非常厉害的。那非常厉害，当然有两个层面了。对于对，一些比较不厉害的国家来说，他觉得哇，都是你们在抓，那渔业资源有任何枯竭，不就是你们那个捕鱼大国造成的吗？那为什么要限制他们呢？啊，这是他们的想法。那呃，但是呃，对于这些捕鱼大国来讲啊，特别像对于我们这种。整个大的这个呃客观条件没有很好，但是我们很努力去去工作啊，去去呃、啊、用好的方式来抓鱼。对我们来讲，我们的谈的方式就是说，并不是抓多就是有问题啊，关键在于说你你的鱼资源的管理是不是不错。你假设鱼资源的管理不错的话，嗯、那鱼资源保护的好好的。那还有什么必要去限制我们的补贴，限制我们的渔民？呢？这是我们 argue 的一个重点啊。那在上一次谈判就是没有成功的那种版本啊，它其实有一个非常重要的例外啊。未来我们国内可能要两来两个条两种条文啦，一个是开发中国家的例外了啊。那开发中国家当然我们在谈判的时候不会一直强调我们是开发中国家，因为我们是捕鱼大国，一直又一直强调人家会会更 focus 在。我们的我们的这个诉求上啊，所以就会变成呃、啊、更难谈判。那所以将来，但是将来实际上我们呃、啊、用开发中国家来呃、啊、获得一些例外，应该是可行的啊。但是另更重要的就是说，刚刚讲当初在谈判的时候有一个条文那个条文它是说，假设你有补贴，但是呃你有补贴，呃补贴可能造成 overcapacity 或者是 overfishing， 但是没有关系，你假设可以证明说。你的管理可以使得你那些渔民去抓的那个鱼的鱼群啊、呃，可以维持到它叫 sustainable level， 嗯啊，就是永续的程度。换句话说，我不会越抓越少。其实我是有规划的去抓。假设是这样的话，那你补贴没有问题。所以未来啊，这对于我们国家来讲，对于渔业呃主管机关来讲啊，这个。这条虽然还没有通过啊，但是未来这条一我们一定会坚持下去，一定要有这样的例外，不是说这种补贴就一定一律要把它废掉，而是说，假设我的做法可以维持鱼群的永续的话，没有必要去限制补贴。那怎么去维持鱼群永续呢？一定要做很多的调查。那做很多的调查需要钱，需要专业。那需要时间，啊，需要国家给他很很大的这个呃资源上的支持啊。所以将来我们虽然这个写进这部分没有通过，但是长远规划来说，这会变得非常重要。有这一条，我们将来怎么样帮助渔民都可以帮助下去、啊。这个其其实国
0: 内都知道了，只是也也跟呃听众朋友们呃分享一下。那除了刚刚讲的这个。渔业补贴，还有讲到这个资讯科技协定以外，然后在 WTO 里面，其实它还有一个协定是更跟,跟大家更有关联的，它叫做智慧财产权协定。那我想讲到智慧财产权，我想所有的听众朋友应该就很熟悉，因为我们熟悉的专利、商标、著作，它都跟这个协定有关。那能不能请这个罗大使、罗老师帮大家介绍一下？哦，原来我们熟悉这些商标、著作、专利，它原来是跟 WTO 的制度是有关联的
1: 。对，非常好。这这这个协定，呃，确实是。w g 很重要的一个协定啊，我我常刚讲 w g 又有三大块主要的、呃、或者是说实体的权利与关系，一个是跟货品贸易有关，一个是跟服务贸易有关。服务贸易就例如说 banking 啊，这个保险啊、呃、专业服务啊等等的，就跟服务贸易有关。第三大块就是智慧财产权保护啊，所以呃这个主持人刚刚讲智慧财产权。那我也刚刚提到说跟贸易有关、啊、所以它的名称就是很就是刚好就是这样的呃显示啊，就是与贸易有关的智慧财产权,权协定啊，它叫 Trade Related Aspect of Intellectual Property Right， 所以这个是 TRIPS 协定，我们简称叫 TRIPS 协定。这 TRIPS 协定呃，如同你讲的，呃，它非常重要，它涵盖的所有的呃智慧财产权的形态，然后它。保护的程度啊，也是跟这个世界智慧财产权组织啊，叫 WIPO，、呃、它底下的一些智慧财产权的条约或者是协定，以及其他的独立呃条约协定，保护的程度是一样的啊，甚至 TRIP 协定有把一些国际条、其他国际条约拿进来，直接当做协定内容的呃部分啊。那知识产权协定，我刚讲跟贸易非常有关系，因为当初之所以把它拿进来，很多朋友可能呃知道，或者是有些不知道，就是在 GATT 时代并没有这个协定，成立 WTO 转型成为 WTO 以后才有这一块协定啊。当初在 GATT 时代，呃，有些国家特别像美国、啊，他就一直讲说：“哎呀，贸易知识产权保护跟贸易多么有关啊！因为你假设没有保护知识产权，你就可以容许。”那些盗版的，包括例如说光碟啊，包括书籍啊等等的。啊，你假设容许盗版，那人家真真正的产品，真正有智慧财产权产品就卖不进去啊，因为人家人家比较贵啊，你这个盗版当然比较便宜啊，啊这个这个是这个是呃一个一个论述，就很好几个不同的面向的论述。一再强调说，自知识产权保护跟贸易非常非常有关系啊，所以在 g e t t 时代的最后一个回合乌拉圭回合的时候，就把知识产权这个协定整套把它盘纳进去啊。这对我们来讲，呃，我我们还还不错了，因为我们这保护智慧智产权的这个能力。啊、呃，跟成都啊，在 WTO 里头算是非常前段班啊,啊，但是在国际上有一个尴尬的情况，就是说我们参加 WTO， 我们我们在 TRIP 协定之下跟其他国家有智慧产权保护的权利关系，但是我们没办法参加 WIPO， 以及 WIPO 之下的一些智慧财产权的、呃、条约或者是、呃、公约以及或者是其他的独立啊、呃、条约或公约，那、呃、但是我们 TRIP 协定又要把其他条约公约的的 content 就把它引进来，让我们遵守，这是我们比较尴尬的地方。但实体上来说啊，我们透过 t r i p 协定，其实我们的权利关系啊，呃，跟其他有参加呃所有条约公约的 WTO 会员呃是是一样的，我们都是受
0: 到 t r i p 协定的啊、呃、规范，而我们也同时受到 t r i p 协定的保护。像有一些听众朋友，如果有自己申请过商标，或者是有。咨询过什么咨咨询过律师啊，或者是一些了解过相关规定的话，可能就会发现什么专利权、商标权，它其实你在台湾注册之后呢，你可以到其他国家去主张优先权。它其实就是跟 TRIPS 是有关联的，是因为我们加入了 WTO， 然后有着 TRIPS 关系，所以变成这个商标权跟专利权到其他国家也可以主张相关的权利。对，非常好。那接下来就想要跟老师。聊聊看说，说那我们刚刚聊的这些都是部长会议或者 WTO 他所所完成的一些重要的一些法律的文件啊，都是有效率的。那 WTO 或者是部长会议，他们没有做过一些可能是一些宣誓性的，展现一些大家共同精神或目标的。可是可能大家会怀疑说，哎，做这个真的有意义的这种东西吗？<笑>你你讲的没错，这个啊，因为在国际场合，大家常常听到，比如说什么一群一群手一群这个大佬站出来，然后讲一讲几句，呃，听起来高大上。的。的话，可是后来好像都没有落实。你会不会有这种状况？啊、呃，多多少少啦，这个这个事情也
1: <笑>也难免。呃，你你讲的没错，就是 WTO 呃，包括部长会议或者是整个 WTO 会员所做的决定啊，呃，宣誓性的大概就是比较比较用宣言这个这个形式来呈现啊，例如说呃部长宣言。那有些时候部长宣言它的内容真的很空泛，都是纯粹政治上的宣誓啊，所以它只是一个呃一个 political gesture， 一个表态啊，那呃希望朝着那个方向，所以它的文字常常也是很很没有拘束性的啊，嗯，但是呃也不表示说宣言就没什么效力，呃，例如说呃在呃 WTO 成立不久的时候，曾经有一个。多哈的部长会议里边，其中有两个重要宣言，其中有一个叫做多哈的、呃、TRIPS 协定的宣言啊。那在那个宣言里头，就有表达到说，将来 TRIPS 协定，就是刚刚讲那个知识产权协定里边有关这个强制授权的条款该怎么去解释啊？那那个时候是呃，因为有一些流行病的关系啊，这个特别是艾滋。艾滋病在那个时候有一点点呃扩大的迹象，所以有些国家说，那我要我要用强制授权让艾滋病的那个药治疗艾滋病的药可以在国内可以卖啊，因为我要防止啊。所以到到到底如何解释 TRIP 协定里边有关强制授权的要件？部长先生有提到这一点呃，这点就就产生很大的法律上的呃效用，但是一般来讲。它他部长宣言，呃，英中文都叫部长宣言啊、哦，有些时候叫呃 ministerial declaration， 这是比较 WTO 整个部长宣言，但是有些有些时候不是全体部长，只有部分部长针对某些议题有部长宣宣言，他叫 ministerial statement 啊、哦，那那呃我们中文大概呃都是用相同的呃字眼来翻译啊、哦，那大概都没有拘束性，但是有些时候部长会做。decisions 部长会做决议啊，或是决定。那这个决议或决定就有拘束性啊。例如说，这一次有关 COVID-19 的事情，那部长就做了两个文件，一个是决议，一个是宣言。那宣言的部分是在讲说，啊、呃，这个大家针对 COVID-19 的相关的产品，包括疫苗啊啊、呃，这个诊断啊、治疗这些产品。啊，你要做进出口限制，尽量不要做出口限制，特别是出口限制。那个时候记得很多人可能都还印象呃深刻啊，就是有些国家因为疫苗疫苗刚开始出来是不够，所以我就说疫苗不准出口。那疫苗不准出口可不可以呢 ？WTO 原则上说你不能限制产品出口，但是某些情况又有可以例外。那这个大家就感觉说，我们尽量不要为了救人命，尽量还是不要限制出口啊，所以就有。这样的政治性的宣示啊，假设你要做出口限制的话，尽量要怎么样怎么样怎么样啊？这个是呃、啊，有关 COVID-19， 有关贸易层面就有一个部长宣言，但是有关这个 COVID-19 疫苗的部分，就有一个部长决议啊，有一个部长决议是说，那有关疫苗的专利啊，尽量要让其他的没有智慧财产权的那些厂商。可以去用，那就放宽了强制授权的要件了，让他可以去呃制造。那这个这个就是一个决议，就是有拘束性的，在五年之内放宽某些强制授权的要件，就是说我政府可以告诉厂商说，虽然原厂没有授权你制造，但是我政府告诉厂商说你可以制造，但是但是我政府我要满足哪些条件的时候，我就可以告诉我的厂商说你可以。在五年之内可以制造，暂时不要管那个强制授权的那些要件啊，所以，所以那那就是一个决议就有拘束性啊。部长会议还可以通过，像这次通过的渔约补贴协定决议里边，它假设是含有协定的话，那协定的这个生效又是另外一种啊、呃、程序。从从 WTO 来讲，它必须要有三分之二，现在164个国家里边，三分之二就是109个国家要要同意要接受。然后把他这个批准的文件 deposit 到 WTO， 109个才可以协定才可以生效，那是 WTO 的层面。国内的层面就是拿回去以后，要经过呃这个呃行政的审查，要经过立法院的这个审议同意以后，要经过总统的签署批准，然后再提交到 WTO。所以国内也有国内的呃程序啊，那那部分也是部长呃会议通过的。但是里边假设有协定的话，它协定通协定生效的过程又不太一样。那老
0: 师刚刚讲的这个跟 COVID-19 疫苗有关的这个内容，它是不是就是我们一开始提到的这个日内瓦套案，也就是今年部长会议所讨论的一个最最核心的一个事项之一
1: ？对对对对对，没没错，那个呃，我们说 Geneva Package 啊 ，Geneva Package 呃里边就是两个很重要的文件，一个就是部长宣言有关。WTO response to pandemic 的一个宣言，另外一个就是 WTO 部长的 decision， 就是有关呃、uh, TRIPS 协定
0: 的 decision。像老师刚刚讲到说，在这个决议里面有特别讨论到跟疫苗有关的议题。那像像这个有特别提到说，希望可以放宽，让这个开发中国家或者是中低开发国家可以更容易的取得疫苗。那大家在讨论的过程中，比较有优势的已开发国家，他们怎么会愿意让步呢？但他们的因为他们开发疫苗不就是总是也希望就是可以早点回收这个成本，不是吗
1: ？对你你讲的这个问题真的是很很很核心，确实却又很困难啊、哦。那一开始请求要求的国家，他的胃口还蛮大的啊、哦，就是所有的 trip 协定的要件全部都应该豁免，就可以让我可以直爱怎么做就怎么做。以开发国家那些特别像欧盟、美国啊、哦，以及呃，瑞士、英国，主要就是这四方啊。那他们是认为说，那那这样以后谁去谁谁去谁来做去研发呢
0: ？我<笑>、哦、花了那么多，那厂商花了那么多资源，谁去研发呢？<笑>那变冤大头不是吗<笑>？对啊
1: ，对啊，对啊。<笑>可是另外一方就是说。哎，你研发这个之所以那么快进来，难道没有政府或学术单位在支持你吗？难道你就自己厂商就那么神勇一下，突然间就研发出来吗？有多少政府在背后支持？那那些那些都是公共的公共财啊。那然后这一方又说。哎，你纵使纵使让你去做，你也不会做啊，因为有很多 k no w h o w 在里头。你强制授权了，你没有我那些 no w h o w 你怎么可能做呢？另外一方就说，你你只要让我可以随便做，我自然有办法可以解决啊。所以最初最初一直在辩论，到底怎么样去增加这个疫苗的 supply？ 那到最后这个议题啊，已经不纯粹是贸易议题，已经不纯粹是智慧财产权议题。你看世界上有多少专家啊，多少的。诺贝尔得主多多少个有名望的人都站出来说：“哎呀，这个这个是救人命的事情，还在讲知识产权，还在讲那些利益吗？”那所以也有一些压力啦，对那些国家来讲也有一些压力。在最后的时候，四方啊，包括美国跟欧盟，这是两方是比较站在知识产权保护的国家，以及啊、呃、两个国家，印度跟南非，他们很强力的。从前年开始，很强力的要求整个豁免 trip 协定的权利义务关系。那这四方就被召集起来，说：那你们先谈谈出一个结果。那就他们谈出结果以后，就是有很多妥协嘛，妥协就跟现在就位看到、大家看到的这个内容都差不多啊。就产品只暂时限于疫苗，然后不是全面豁免，只有涉及到呃专利。呃，专利也只限于那强制授权的某些要件啊，而且豁免五年等等，就是有一些很大的限制、很大的条件啊。但是总总是有一些有一些进展。你知道，在在最后，虽虽然这四方同意，但是英国跟跟瑞士一直还是还在抗拒当中。他觉得都没有问我啊，<笑>我也是那么重重要的公共卫生国家，都<笑>都是疫苗生产国和疫苗有关，你怎么没有问我呢？那最后最后。刚刚讲这压力不纯粹是贸易的问题，变成人命的问题啊，变成道德的诉求啊、嗯。然后这个议题又跟别的议题又挂钩。这个议题假设不通过的话，别的议题有些有些国家就说你这个议题不通过，别的议题你就别想通过。因为 WTO 讲的是共识、啊，换句话说，只要有人反对，就不会有共识。所以到最后的结果就是变成现在出现的妥协的结果啊。这个妥协结果，呃，当然呃，到底。它产生什么效用还有待观察了，因为那个真正要专家才可以呃评估，但是呃多多少少会有一些有一些帮助啊，对于疫苗的的扩大生产嘛、啊。但是最最核心的问题还是 k no w how， 所以 k no w how 假设没有解决的话，还是没有用。所以他们又开始在谈呃到底 k no w how 要怎么样可以移转嘛、啊。对我们来讲也是也是一个机会，也是挑战啊。因为五年我们国内的厂商呃。可以利用国内的研发机构，也许还可以再尝试怎么样利用。那对于既有的疫苗生产者来讲，他可能要面临，人家会不会强制授权他的他的专利给那些国家的厂商啊？这些这些都是呃。嗯后续厂商跟,跟相关的部门需要评估
0: 。听说在讨论这个过程中，到底中国能不能被豁免，也是一个战场。对对对对对，因为中国自己也做疫苗。<笑>我看我自己上网看新闻，看到就是听说一开始，因为因为争取豁免的，就是说开发中国家没有这个能力，然后低度开发国家没有这个能力，然后然后就有人说，那那个中国自己都可以做科兴，可以做国药，那他不可以用这个豁免
1: ？对你讲的确实跟实际情况是一样的，就是中国豁免。变成其中一个关键啊！那中国是说，我虽然不要强制授权，我虽然不需要豁免，但是你不能够把我，就是不能设一个条文，就针对我在某一个协定或某一个决议里头设一个条文针对我中国。那他他就觉得他完全没办法接受。那所以所以就变成最后妥协的结果就是说啊，不不针对任何一个国家，但是。呃，有些国家他可以，他可以自愿不要享受这个豁免啊。他曾经在 WTO 做的 statement， 那就算他已经同意不要享受这个豁免，他、啊、<笑>在在、这个、中国中国代表在在一一次的呃这个总理事会里头，他曾经就说过这个不能针对我啊，但是他不要不要豁免，那就把那句就是间接的间接的。把中国排除在外，透过他自己承诺的方式把他排除在外啊，达到目的了。但是，但是呃，就让中国比较有面子一点啊，没有针对他。确实，中国那么大的这个疫苗的生产国，然后又出口，那那怎么可能还享受到这个利益呢？所以，所以那个时候一开始谈判，很多国家就一律说啊，我假设豁免，那、啊、岂不是都都给中国学去了吗？所以，这个中国这个这个因素拿掉以后。问题就稍微单纯一点，所
0: 以这个在外交场合、国际谈判场合有非常多的困难，也、就是大家、大大家在意的事情很多。有些这个 COVID 问题，感觉好像是健康、人民，欸、可是它又有外交的尊严，然后又会有毕竟开发疫苗对对对又,会、嗯、又会有金钱、又有商业的利益，对对对,对，真的真的很复杂，<笑>真的是卡在一起的复杂。然后 WTO 是共识决、嗯，所以你不答应我这个，那另一个、另外一个我也不答应你，然后全部都裹在一起。<笑>那在在这日内瓦讨论里面，它有一些讨论是跟环境永续发展有关的。那现在也越来越多民众，台湾民众在关心这个议题。那这个部分有没有一些东西可以跟大家分享
1: ？诶、欸，环境的部分啊，环境的部分大概呃，可以这么说，没很大的进展了。除了刚刚讲渔业的部分啊，渔业补贴算也算是环境呃资源很重要的议题嘛啊。那假设把那个除外的话。在 WTO 的环境议题上进展比较少，因为一方面也不是这一次的重点啊，但是另一方面就是它有些议题啊，各国还有疑虑。它现在大概有三个话题啊，或者是三个题目在进行，一个叫做贸易与环境永续结构对话，那这个讲的比较比较一般性的啊。那这部分我们有参加，这这些都是我我们叫副编的议题、哦。换句话说，不是所有的 WTO 会员都参加的，嗯、所以我们叫做副编的议题。那呃，另外两个、哦，一个叫“永续的塑胶贸易”的对话啊，这个是非正式对话，这个部分我们没有参加啊。另外一个是化石燃料补贴的改革啊，这部分我们这次也也没有参加。但这次基本上就是有参加的国家，他们就有一些呃，这个副边的部长啊、呃、的 statement 或者是部长的讨论。那呃，环境的议题要酝酿起来，呃，可能还需要一点时间的。长远来看 ，W T O 不能不面对环境永续这个议题啊。这个除了刚刚讲的之外啊，包括这个欧盟最近实施的那些呃碳啊，排放的那些措施、啊、将来也会变成 WTO 重要的呃议题。那那这些这些啊、呃，需要时间在酝酿啊。那目前 WTO 还没有把这件事情当做、呃、重要的科技，将来比较 immediate future 啊，就是马上这个暑休之后八、呃、月暑这个 WTO 暑休回来之后，马上会进行的，大概就是比较。呃，属于 WTO 改革的议题，因为 WTO 的就这次的这个呃，涉及部长会议已经决议要开始进行 WTO 改革的讨论、啊、所以 WTO 改革可能会比较近期会是比较重要的课题，以及刚刚讲的渔业还没谈谈完的部分，渐渐也会呃 warm up 起来，也会开始再进行啊比较密密集的谈判、啊、那所以呃比较遗憾的就是啊。呃这个环境议题可能还需要时间那
0: 。那老师你怎么看？就是这个日内瓦草案，这这次部部长会开下来，你觉得它对台湾会有哪些的冲击，或者是哪些的影响？利大于弊，或者是弊大于利呢？<笑>听众朋友想要听到这样的结果，<笑>你觉得好处多还是坏处多？这这这这么说啊，就是
1: <笑>呃，在谈判的最后阶段的时候，常常谈判的主席最后问说：“不是你没办法选择你要的，但是。”你能不能够接受现在的方案？就是你能不能够 live with 现在的方案？你活得下去，活不下去。<笑>就假设活得下去，你就不要反对就好了。所以在 WTO 的谈判了，大概没有任何一个结果是大家都满意的啊、哦。所以你要说，因为这个谈判获得多大的利益？直接的利益大概很难说了啊，或者是说长远来说啊，应该都很有帮助。一个是 WTO 的这次谈判啊，你发现，在以往经过多少年谈不出任何东西啊，这次谈判谈出一些东西，就觉得 WTO 好像还是可以做一些事情啊。这个呃制度上来说，然后 WTO 像渔业补贴谈判，呃，对我们来讲没什么伤害啊。哎，但是长远来看，对渔业源保护又有帮助。这些义务我们都做得到，那对对渔业源保护又有帮助。这种情况之下，长远来看，对我们的渔民或是鱼的这个产业来说，应该是很很正向的啊。又例如说，刚讲的呃 ，COVID-19 有关的疫苗啊，或者是限制，尽量不要去限制出口啊，这些事情，长远来看，当然对我们也会有些。拘束啦，例如说，呃，假设尽量不要限制出口，那我们当初不是口罩也限制出口嘛，<笑>以后也,也许就,<笑>就稍微呃谨慎一点。但是，但是疫苗人家不限制出口，对我们来讲非常好啊，因为我们呃是需求那一方嘛啊。所以你要说哪一个呃哪一个对我哪一个产业有一一些 immediate 的 interest， 大概很难说啊多大的贸易力可以可以用用数字来反映的。但是长远来看，应该都是，啊、呃，都是非常非常正面的啊。特别是像这一次里边提到粮食安全，我们国家基本上是粮食进进口国了啊。我们进粮食比较需要靠进口。那粮食安全的基本的概念就是说，你不要去限制出口。那当然，这个对我们来讲没有问题啊。我们从来从来也不会为了粮食限制出口，我们只是怕人家限制出口。那对对我们来讲，其他国家不要限制出口，那我们就比较放心啊。这个呃，未来假设有需要的时候，尽量尽量就可以呃，想要需要的呃粮食进口，我们呃来源就比较能够确保啊。所以这长远来看也也是好的。又例如说刚刚讲的这个呃套案里边，其实还有其他的东西啊。有一个对我们产业非常重要的，叫做电子商务课税的问题。电子商务要课税本来就很难了、啊。电子商务透过电子商务购买一个劳务，或者是购买一个电子书，例如说啊，那你要课税本来就很难，但是也不是完全不可能。假设一个国家可以课税的话，那电子商务现在大家习惯的电几十年的电子商务交易，岂不是天下大乱吗？那这一次谈判。暂停瞌睡这件事情已经持续了二十几年，那这次谈判就碰到困难。有些国家说，我不同意这个呃继续暂停瞌睡，我希望我有我有决策空间，我觉得要瞌睡的时候，我就可以瞌睡，那这个问题谈判就变得非常的紧张啊。那最后当然就换来换去的议题交换换来换去，变成说啊，他们最后同意，呃，特别像呃印度，他最后就就同意说还是继续免科关税啊。那对我们产业多么重要？这个我们电子商务其实算是很发达的国家、啊。那呃，假设科税对相关的产业来讲、呃，真的是会变成天下大乱，而且会造成很难预期的。不安定的结果不安定的国际呃贸易环境，以及不安定的这个呃交易的呃这个呃情况，所以所以像这个决议看起来只有一个 paragraph， 只有一段话啊，谈了几年，大家紧张的办，死，然后最后通过就是那么一句话，可是对产业来讲，呃是是非常重要。那刚刚讲对我们国家来讲，不好意思这样说啊，就、這個、呃失败的部分对我们其实是有利的，呃，怎么说呢？<笑>这个这次。唯一没有谈成的是农业协农业谈判啊
0: ，农、哦、业题目在 WTO 一直都卡住很久，很长久了，对对对，很长久了，从杜花开始都一直卡
1: 住。对对对，你讲的一点没错，我觉得你你非常了解农业的部分，对我们国家来讲是非常敏感的，因为我们加入 WTO 的时候已经做了很多承诺，那所以其实对农业的基本的一些保障来说，已经非常的非常的底线，已经非常的 minimal。所以，任何的进一步的承诺或进一步市场开放啊，对我们来讲都会都会很有很大的冲击。那这次谈判，呃，当然不只是我们啊，有有若干国家，有些国家呃是是要求那一方啊，就很强力希望市场开放啊等等，很强力希望呃这个有更大的市场，因为他们是粮食出口国啊。那对于有些国家来讲，他希望的是某些例外，啊，对我们来讲，对我们进进口国来讲，是希望不要进一步去承诺、啊、那呃，最后没有农业协定的部分，就只有通过那个农业谈判的部分，就只有通过刚刚讲粮食安全的呃两个小的决议、啊、那这个整个农业谈判就完全没有通过。那我刚刚讲是对我们来讲喘一口气了、啊、但是。呃，他们很多国家都誓言说，啊、哦、，WTO， 呃，未来啊、哦，还是应该把这个当作重点，特别是在，呃 ，MC13 的时候，就下一次的部长会议的时候，应该要呃，通过些什么东西啊？这个我们的压力持续实在啊，但是《容易协定》有个好处就是，跟我们一样的粮食进进进口国大概有九个国家，九个会员，呃，成立一个 G10 这个小小谈判团体。呃，这个小谈判集团啊，这个瑞士也在里头啊。那这次现在的召集人是瑞士，那所以我们在我们还是有一个谈判集团在在支持啊。所以我们在农业谈判里头还好，面没有面临很大的很大的困难。那这这是
0: 另外一个。层面啊，就是没有通过，对我们来讲，<笑><笑>其实也不太,太。刚好,<笑>好没有通过的，对我们来说，算是目前比较有、<笑>比较有好处的。但但刚好这是比较 lucky 的部分。之后跟老师聊几个跟 WTO 或者是国际经贸一些大家平常民众，然会比较关心几个面向，像是大家会好奇说 WTO 这个这种国际强权，真的可以 WTO 真的有办法去拘束他吗？因为美国之前在川普的时候，感觉川普。川普曾经就说他要退出，啊，感觉遇到这种，还是遇到比较霸道的、比较恶劣的，那也经让他没办法。他是大国家，然后这些小国真的拿他没有办法嘛？这、嗯、个他大家还是觉得说，国际的国际社会还是比拳头吧，真的可以相信法律吗<笑><对><笑>？对，要像像普京，我刚才这么说，普京
1: 碰到关键的时候啊。强权就会显露出来他们的他们的肌肉啊，所以所以那个时候那个时候呃就很难去管他，但是多数的时间啊还是可以管得到他。呃，例如说呃在在川普时代不是呃美国跟中国呃相互报复嘛？那个川普就列了几几几百亿呃，中国也列了几百亿啊，相互报复。那像相互报复，当然他们也可以来 WTO。打官司啊，那问题是最后必须要政治解决，因为打官司打完以后又又怎么样呢 w t o 授权你，说你赢了 ，WTO 授权你去报复，你去报复以后，他又给你再一个报复。所以碰到他们很核心利益的时候，那 WTO 有时候会比较比较不容易去规
0: 范它。像在这个 WTO 的机制里面，它有它可以怎么处理呢？像报复的话，如果国家的实力或经济情况真的很不对的话。台湾在，譬如台湾我们自己国家好了，我们自己国家有过这样的案例吗？最后
1: 实施暴富的机机会的的，的情况其实没有那么多了。多数的情况就是官司打输了，就呃尽量去遵守这个这个，這個、在国际场域来说算是还不错的一个、嗯、一个情况。那呃，我们也跟人家打过官司啊。那呃，这个。例如说，我们呃，为了刚,刚讲资讯科技协定嘛，就是为了某一个资讯科技产品啊、呃，被呃那个时候被欧盟啊，呃认定说不在降税的范围，因为资讯科技产品一日新月异，有些时候你你说以前的照相机那现在这个呵呵这手机什么都比照相机还厉害，那那些。因为产品的界定就变得非常的不容易，而且今天界定可能一个月、两个月之后，那那界定都都会过时啊。那我我们打赢官司，那欧盟也也也遵守了啊，所以所以也大部分情况都没有没有到报复的呃那个阶段啊。不过法律上来说啊，又打完官司以后，那对方假设不遵守，那可以啊、呃、要求 WTO 授权。授权你实施报复，但是，呃，国际上现实确实就是这样子。你小国本来就是小国，小国本来虽然在 WTO 看起来你仍然有有一票，你仍然呃可以去背一个呃共识的行程，但是你要实施报复，你假设你人家东西卖到你那边很少。啊，你的报复对人家讲来讲不痛不痒，那你报复有什么用呢？那<笑>这个最后，最后呃，还是国家实力还是非常重要。不过，刚刚讲很很很庆幸的一个层面，就是说 WTO 打完官司以后，呃，多数的情形其实比例还蛮高，多数的情形啊、呃、都没有。所以这其实是国际
0: 贸易法或者是国际法里面一个很有趣的现象。大家都会说国际社会都是看拳头，法律没有用。但其实 WTO 的判决的实物运作下来。判输的那一方，基本上大家都摸摸鼻子就遵守了。这个其实是一般民众想象不到的事情，大家不会摆烂啊。判输了，判输了，然后死皮赖脸不,不认不认账的情况，其实是其实相对是少见的
1: 。对，其实相对少少见，而且有一个有一个层面就是说，有些国家其实明明知道自己会输，但是他还是要打官司。打完官司以后，他照做啊，因为他也要跟国内交代。他假设没有打官司，他就自己就就放弃了，有时候也很很难对国内交代，哦、所以他,、这个、他打官司也不一定是真正认定说他自己绝对有理的有有有一些是是这种情况、哦、所以解决自己国内政治
0: 民意的一个方法了。哎、欸、哎、欸，对对对
1: 对对，这也是一个，<笑>就是也是一个很
0: 聪明的做法。<笑>那那回过头来跟老师聊，就是台湾加入 WTO 将近二三十年，老师自己看台湾。加入 WTO 后，有们有我们台湾是好处多还是坏处多？因为这个也是大家台湾很多很多民众也会讨论嘛。我们加入国际贸易，有些人是反全球化，那有些人很赞，很台湾有很多民众支持自由化，那到底是好还是不好
1: 、呃？其实不用怀疑啦，就是我们这样比较啊，就是你假设不加入 WTO 情况会怎么样，然后加入情况、呃、又怎么样？你假设不加入的话，人家可以刚刚讲可以禁止你的产品出进口到他他们国家啊。或者是把你的产品磕非常高的关税，或者是说啊，他他重视表面上科一的关税，他但是他很随意的就用什么反倾销啊，用用用呃防卫措施啊来来限制你的产品进口，或者限制你的产品用某一个关税来来进口，那太容易做到了。我们根本就根本就处处碰壁。现在就刚刚讲的空气的那个概念，现在诸位或者是大家不会感觉说。哎呀，这个 WTO 多么重要？但是你一旦没有在在 WTO 里头，人家要把你捏成什么样子，就可以把把你捏成什么样子，一点都不用在乎啊！所以这个不用怀疑。那当然，加入 WTO， 刚讲对我们贸易来讲极为重要啊。这个纯粹从贸易利益来说，那 WTO 这些经济学家或者是这些呃主管贸易的官员比较能够呃说得出那个数字啊。但是这个用合理的啊判断啊，这个 WTO 对我们产业的维护啊，一定是非常非常重要的。那人家或或许说，哎，你没有 WTO 的限制，岂不是更海阔天空吗？例如说，你爱怎么补贴就怎么补贴。问题是你爱怎么补贴怎么补贴，补贴以后你产品出去，人家照样照样把你税全部都扣扣回来啊，甚至不准你的产品啊出去。那所以你说没有参加 WTO 就有多么大的空间吗？其实也不是。甚至空间会更小，也说不定啊！不是说不定，甚至空间会更小，这是确定的啊。那呃，所以所以这个这个议题啊、呃，假设呃有 follow 这个 WTO 或是呃这个对 WTO 关心的话，其实以后可以建立这个概念啊。这其实这已经是毫无争辩余地的一件事情，就是你没有参参加 WTO， 我们今天绝对不会是这个样子。早年啊。那个时候还没参加 Get 的时代，当然我们的产品卖得很好啊，人家也蛮喜欢我们的产品，因为我们便宜，其实品质也不差啊。那但是在那个时代，我们在欧盟啊，有几个国家都碰,都碰到困难。那那个时候。中共的实力还没有像现在那么强。那假设像现在那么强的话，中共施压一下，他对方假设稍微软弱一下，就对台湾呃如何的时候，我们一点保障都没有。嗯、你在 WTO 最少人家还怕你说，呃、哎，他对我们怎么样？我们先提现在相关委员会提个贸易关切，他最少要答复我。然后再再再不行的话，我们还可以。要求开始治商，治商不成，我还可以呃真正进行争端解决的程序，所以所以这这个利益大的不得了，而且这是我们唯一在国际上一方面可以保护自己，一方面又,又可以做呃实质贡献的一个一个场面，非常非常
0: 重要。因为今天时间差不多了，我们今天很感谢罗老师、罗大师跟我们分享很多跟 WTO 有关系的知识，然后也跟 WTO 这些年进展。那我自己这样听下来，我想要跟听众朋友分享几个心得啦。第一个就是。大家真的要关心贸易的议题，因为大家可能看电视很少看到国际经贸的议题，看到可能都是一些像最近比较常浮上媒体的人，什么美猪啊、美牛啊，然后辅导的这个食物啊，然后大家就会有一些丢食物的这种争议的画面。那这确实就是贸易的议题，可是那大家就那那也反映着贸易的议题，其实它真的跟大家都息息相关，所以大家会在意。那其实我们今天谈到的智慧财产权，我们今天谈到的渔业，然后我们今天谈到的这个科技自信学定，怎么都提出来，其实我们各行各业。每一个人工作的产业里面，一定或多或少都会跟 WTO 它所探讨的，或是正在进行的相关的议题有关。所以大家一定要关心 WTO 国际贸易相关的这个发展，这样才会知道未来的趋势在哪里，然后也才能够掌握先机，然后也才会知道说，哎，未来我应该要怎么样去应应未来的趋势，才不会被淘汰。我想这是今天这个分享，我自己得到一个很重要的这个心得。然后像是这个日内瓦套案，是老师今天跟我分享，其实我们也可以发现。像是 WTO 还有不断的跟上脚步嘛，他不是只谈贸易，他也开始谈公共卫生，也开始带一些粮食安全这些议题。其实也谈这个电商课税，他其实都跟我们台湾息息相连，那我觉得对台湾来说。我自己觉得，除了老师刚刚讲到这个农业谈判好像没有谈成，对对，好像有很大的差异外，我自己觉得另外一个很大的意义是说，台湾毕竟是 WTO 会员国，那 WTO 是台湾少数已经参加且能够参加很重要国际组织。那大家之前都很担心 WTO 会垮掉，因为有一阵子好像有一种感觉 WTO 都不会动，然后川普在的时候又一直扬言要退出什么什么的，所以大家就很担心 WTO 会不会垮掉什么的。那既然 WTO 现在感觉又重新的燃起生机，又动起来了，我觉得这对台湾来说这是一件很好的事情，表示说我们能够持续。去参与国际社会，持续参与国际贸易的这样相关的推动，我相信也会有助于台湾参加其他的国际贸易组织，譬如说，像邓老师上次来讲的这个 c b t d p 以及台湾也很想要参加其他的相关的国际贸易的可能相关的联盟啊，或者其他的协定等等我相信都会有相关的帮助。那我们今天非常感谢罗大师、罗昌发大师跟我们的分享，那我们就到这边，谢谢老师，谢谢大家，谢谢，谢
1: 谢你，贵志，谢谢。